1: de los guías de turismo en, bajo la norma 09 el principal beneficio sería el conocimiento y la calidad que vas a dar en tu servicio pues lo principal, la seguridad del turista
2: Nos ha pasado, sí, en otras áreas sobre todo en la alberca, alguna persona que se ha sentido mal y estos mismos ejercicios nos ayudan ¿no? ya los tiempos de respuesta son inmediatamente directamente ahí, se avisa a, a todo el personal, nos sea...
3: Esta báscula ganadera no es en beneficio de unos cuantos Sino de todas las personas que lo utilicen De las comunidades y cualquiera que venga aquí a pesar del ganado Hay veces nos critican
1: otros... Es caro, o sea, desde la academia, los exámenes de control y confianza pues son, son elementos que se les hace fácil y, y, Pero en esta administración lo que estoy hoy por indicaciones del presidente
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio que ya nos escucha a esta hora, bienvenidos sean a esta mañana de información de miércoles 20 de septiembre del 2023. Rogelo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
5: buenos días, bien, aquí con ánimo, que es lo importante y ojalá que nuestro público también y nos acompañe en esta hora de información. Un día como hoy, en 1870, se funda en México la Escuela Nacional de Ciegos y es Día Mundial de la Expresión de Pensamiento eso que a veces además piensa pero no dice eso es lo importante Dice, no, no digo nada, no, pero estás pensando. ¿no? Sí. Y casi es lo mismo.
4: Así es, por supuesto. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, eh, pues bienvenidos a través de esta información, decirles que se queden con nosotros. Tenemos, pues, muchos temas que abordar esta mañana, además de temas actualizados para todos ustedes que, pues, nos escuchan como todos los días, ya sea a través del 98.1, nuestra página de Grupo Radiofónico Kilas y, pues, sea a través de Facebook Live también. De esa manera le damos la bienvenida.
5: Así es, vamos a iniciar en esta mañana la directora de Turismo del Ayuntamiento de Valle, Rosario Díaz García, de conocer que en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo ICAT en Valles, capacitarán a mujeres prestadoras de servicios turísticos. Indicó que esto forma parte de las acciones que realiza el actual gobierno por mejorar la atención a los hacia los visitantes a las zonas de atractivo de la ciudad. Las interesadas en recibir una certificación en cuanto al estándar de competencia. Atención en sitios y al visitante durante recorridos turísticos pueden inscribirse en la oficina que está a su cargo ubicada a un costado del edificio La Colmena
6: se va a llevar a cabo un curso eh, del 20 al 22 de septiembre de este mes, es para mujeres encargadas de parajes guías, prestadores de servicios turísticos, el curso se llama estándar de competencia s 072 es con atención en sitios visitantes para realizar recorridos en, en, los, mismos, en los mismos lugares, es importante por, para nosotros como dirección de turismo, eh, trabajar muy de la mano con el ICAT.
5: Mencionó que el curso se impartirá en las instalaciones del ICAT. Sí,
6: constantemente estar llevando los cursos, por ejemplo, de primer respondiente en primeros auxilios, porque es importante para nosotros, ¿verdad?, que estén preparados para evitar accidentes en, en los parajes. Ahorita también hay algunos taxistas que también quieren participar en estos cursos de capacitación. Sí, se les puede incluir en los de primer respondiente en primeros auxilios porque es, también se habla de, de vialidad.
4: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y hablando precisamente de esta capacitación, les platico que la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, en coordinación con el Centro Latinoamericano de Formación en Guías de Turismo, puso en marcha el diplomado para la acreditación de las guías en la Huasteca. El representante de la asociación, Raúl Mayolo Ramírez Vázquez, detalló que el diplomado tiene una duración de un mes, además de la acreditación, eh, los participantes reciben el pase directo para la certificación como guías.
1: La acreditación de los guías de turismo en bajo la norma 09. El principal beneficio sería el conocimiento y la calidad que vas a dar en tu servicio, pues lo principal, la seguridad del turista, porque aparte, pues eso va a ser un valor competitivo, el decir, ¿sabes que mi, mi personal tiene la licencia, estamos cumpliendo con la norma mexicana, bueno, pues eso da certidumbre, da seguridad al turista que decide contratar el servicio que hurting
4: es esencial que las guías de turistas estén capacitados ante el difícil panorama que se tiene de la como destino turístico por la falta de agua en los parajes, señaló así Mayolo Ramírez.
1: Entre el regreso a clases y entre la temporada de lluvia, sabemos que este mes no hay mucho trabajo, pero para lo que no estamos preparados es para que no hubiera agua. ¿no? Y es un problema porque generalmente en el fin de año hay un repunto turístico y tenemos nuestras cascadas. ¿no? Entonces en este momento, sí, probablemente más adelante, nos va a impactar un poquito más, porque si la noticia que se da es que no hay agua en la huasteca probablemente el turista no llegue al destino por
5: la carencia de agua. Pues tómelo en cuenta, porque esto puede ser permanente, ¿eh? o sea, no nada más este año puede pasar lo que ya sucedió, sino también los que vienen, precisamente porque no estamos haciendo nada, para regresarle a la naturaleza a lo que le hemos quitado. Parecemos disco rayado, ¿Sí? digo, parecemos que generalizo, pero la verdad es que incluso, fíjate que me gustaría a, a ver si lo encuentro aquí, Olga, porque el Papa Francisco, precisamente da a conocer algo muy importante. Dice, arrepintámonos de nuestros pecados ecológicos, como advierte mi hermano, el patriarca ecuménico Bartolomeo, con la ayuda de la gracia de Dios, adoptemos estilos de vida que impliquen menos desperdicio y menos consumos innecesarios. ¿Ha sido más claro? ¿Eh? entonces ahí ¿Qué está otra cosa Por eso se llamamos. le puede
4: agregar yo creo que con eso se engloba todo no sí
5: sí porque nada más estamos explotando nada más estamos abusando estamos este, viviendo aprovechando sí. todo esto que tenemos pero no devolvemos nada y luego todavía este cómo te podría decir eh, este lo hacemos demasiado o sea si Ajá. debes utilizar un 30, 40, 50%, no, te vas hasta el 200%, si me permiten la comparación. Ajá. Entonces, ahí está la importancia y, y, y pues estos panoramas se pueden ver o divisar, Olga, en los siguientes años, donde ya no haya ninguna actividad ni turística, ni comercial, ni productiva, precisamente por la falta del
4: agua. Y luego le vamos a estar diciendo, se los dijimos, ¿verdad? Eh,
5: pues sí, esperamos todavía estar aquí, ¿verdad? Sí, Porque claro. la verdad también el agua en la ciudad pasa lo mismo, ¿no? Si no la cuidamos, si la desperdiciamos, si abusamos del consumo por el pretexto de que la pagamos. Sí. Y no es así. O sea, el que usted la cuide, el que usted la aproveche, el que usted la valore, es muy importante porque le da oportunidad a otras personas que no tienen el vital líquido de manera diaria las 24 horas, pues que cuando menos eh, 12 o cinco o seis horas la tenga ahí en su hogar, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es fundamental. Y, y vamos a creer que con la explotación desmedida de estos este, ríos, de los mantos acuíferos, pues ya con eso ya tenemos suficiente y no es así. Pero bueno, eh, ojalá que no llegue muy tarde el momento de actuar, ya no de reflexionar, sino de ponernos en acción. Claro. ¿Eh? Hay quienes nos pueden asesorar, desde el ámbito internacional, Olga Ahora se me ocurre con Greenpeace, por ejemplo Hasta el local Con los departamentos O las dependencias de ecología uh -huh. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos responder A esto que está sucediendo actualmente? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer Y la respuesta la tenemos nosotros Este martes En la Asociación Ganadera Local de Ciudad Valles Se reunieron alrededor de 20 productores de ganado y se esperaba la presencia de representantes de la Fiscalía General del Estado, puesto que harían el tema del avigiato en la región. Sin embargo, las autoridades no se presentaron, supuestamente por exceso de trabajo. Los ganaderos indicaron que sigue habiendo muchos robos de ganado en varios municipios de la Huasteca, principalmente en Tamuín, imagínense, falta de agua, de pastizales y ahora los robos. Bueno, esto no es nuevo tampoco, pero sospechan que hay autoridades inmiscuidas, que raro, pues a veces ni siquiera les quieren recibir las denuncias. Pues no, que se había acabado la corrupción. En la mesa se expusieron al menos dos casos y ninguno ha sido resuelto, por eso la urgencia de sostener una reunión con las autoridades y buscar, o buscarán una próxima cita. Mientras tanto, la vocería de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado donde no solo descarta la versión de los ganaderos, sino que menciona que el delito de vigiato va a la baja. La reducción, es que tienen otros datos, la reducción de este delito habría sido durante los primeros siete meses de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestra de que el Estado despega en el combate a los delitos, subrayó la vocería de Seguridad del Estado a cargo de Miguel Gallego Cepeda. El funcionario dijo que reconoce la directriz del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que ha derivado en que la Guardia Civil Estatal lidera esfuerzos conjuntos con policías municipales de las cuatro regiones de la entidad para prevenir y reducir los casos de vigiato en San Luis Potosí, según este delito presenta una disminución significativa del 18%. Agregó que los casos presentados son, en su mayoría, por robo de bovinos en hechos sin violencia y confió en que la cooperación permanente entre las autoridades y la comunidad permitirá reducir la incidencia de la sustracción de ganado de manera ilegal. Finalmente, Gallego Cepeda hizo un llamado a la población que sea víctima de este delito a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, tras destacar que esta se cuenta con, o que esta cuenta con la Unidad Especializada de Combate al Evigiato y Maltrato a los Animales Domésticos, para abordar de manera específica este problema y tomar medidas efectivas. Bueno, pues los ganaderos dicen una cosa, las autoridades otra.
4: Así es, Rogelio, ahí están las dos partes. Ayer tuvieron este acerca, bueno, esta reunión donde estuvieron los agremiados e integrantes de la Asociación Ganadera de Valles y pues eh, no estuvo nadie de la fiscalía, nadie se presentó que la intención era hablar con ellos para pues darle todos los pormenores del robo de ganado que están teniendo te imaginas, se suma el tema de la situación de la sequía que no tienen sí. alimentos para darle de comer a, los, a las vacas, a estas cabezas de ganado y pues ahora súmale también el aumento a lo que es el robo del ganado y que ya no lo hacen a pie, sino que pues destazan el animal y pues así se llevan, eh, este eh, trasladan eh, este ganado. Entonces, la verdad, pues ellos querían un acercamiento con ellos, eh, no se presentaron y esperan que pronto se puedan acercar y poderles externar la situación que impera con todos ellos. Sí,
5: porque la vigilancia es muy buena, Olga, sobre todo por la cuestión de la factura.
4: Sí.
5: Eh, y hay una, no me acuerdo cómo se llama esa que piden, en este, los lugares que están destinados precisamente para checar el ganado pero habrá que ver si estos que este, destazan el animal es para el consumo propio o la venden y también que en la compra está incurriendo en un delito sí. entonces son nuevas estrategias de ellos que también deben este, pues, tener respuesta de parte de la autoridad y supimos hace tiempo incluso que ha venido un diputado local propuso mayores castigos precisamente para los uh -huh. este, los que roban ganado. Y no sé si ya la propuesta fue se supo, fue aprobada. aprobada.
4: Fue aprobada, bueno. Rogelio, y se iba a implementar ya. No sé qué está pasando y pues habrá que ver qué dice el diputado con respecto a esta situación porque pues parece ser que no, porque no están siendo duras estas penas o no hay detenidos y pues las cosas se siguen dando, no por eso, lamentablemente. Por eso
5: subrayo, Olga, se pueden hacer una gran cantidad de leyes el problema es que no que las se aplican, no se aplican. Así Y es. tampoco los que están encargados De aplicarlas hacen nada Digo, lo estamos viendo No no es no podemos negar lo, que, lo no, que se
4: No, porque ahí está el resultado de los ganaderos Cómo Eso. están sufriéndola
5: Entonces, eh, luego que denuncie y, y lo primero que responde el ganadero ¿Para qué denuncio si no hace nada?
3: Sí, se instala no en la oficina Y
5: si es. luego si este, este, Detienen a alguien, tiene que ser infraganti O sea, con el pedazo de carne Si no, no vale uh -huh. Pues entonces, ¿cómo están las cosas? No? no
4: es que así dicen los policías, ¿no? Sí. Es que yo no puedo detener a tal persona aunque usted me diga que está robando sí. o que le robó. Tengo que verlo yo de sí. que realmente se está saliendo de casa y que lleva las cosas. Así lo pueden detener. Mientras, es muy complicado. Habíamos
5: de aprender de otras naciones que en ese sentido... Bueno. Vaya que sí, actúan y, y lo hacen muy bien.
4: Mira Rogelio, sí. nada más quiero agregar relacionado a esta situación que impera en nuestra región y en el Estado y en el país con esto de la sequía, porque nos volvió a llamar el licenciado Carranco, una persona pues muy preocupada por el campo allá en lo que se refiere. Él habla en exclusiva de su ejido reforma en Ébano, pero pues en realidad dice estamos en una situación... Eh, de verdad de ruina este en total ruina, así lo señala él, es un desastre total el campo en esa parte de, de San Luis Potosí Dice, tan solo en Ponciano Arriaga, dice, sembraron sorgo, dice, y todo está perdido. Eh, aprovecharon las primeras lluvias y lamentablemente, pues, lo perdieron todo. Ahí elegido La Reforma tienen 6,480 hectáreas, solamente sembraron 1,140 de soya y caña, pero, pues, eh, está seco el río Tampaón, no hay agua, señalan, para vidas de poder eh, extraer y poder regar estas hectáreas de soya. Los jornaleros son los más amolados, Rogelio. Decíamos al, Nosotros decíamos los productores, dice, al menos nosotros tenemos cómo salir avantes, pero los jornaleros, Rogelio, sí. que no se les da chamba, ¿cómo trabajan? Yo le decía, ¿qué hacen? Dicen que viven de la pesca o hacen trabajos en los solares para ver qué pueden sacar adelante para vivir al día.
5: Si sí, ayer escuchaba a un conductor de un espacio de noticias aquí local y tenía toda la razón, ¿qué va a originar esto, Olga? Cuando no se produce para... Cuando menos el consumo nacional.
7: Sí.
5: Se va a comprar al extranjero y sabes que a mayor demanda, mayor precio. O sea, vas a comprar, digamos, el maíz muy caro, Olga. ¿eh? Incluso a esto que hablas del sorgo, por eso el, el dueño de los girasoles aquí en La Palma cambió de, de sembrar sorgo mejor a sembrar girasoles y luego todavía lo hizo atractivo y aparte vende los girasoles. Entonces, uh -huh. Sí, podría darse estos cambios de, de cultivos.
4: Dice que ahora sí será... Real. Perdón que te interrumpa porque me daba algo risa, de algo chusco. Dice, ahora sí vamos a comer frijoles con gorgo.
5: Pues, qué lástima. Sí. Y, y maíz transgénico, ¿eh? también, uh -huh. que no tiene ningún problema. Hace 40 años que se consume en México. Nada más que este gobierno dice que no es bueno para eso. Pero vamos a andar, digamos, buscando abajo de las piedras, oiga, sí. para poder alimentarnos. Y eso nada más hablamos del consumo nacional. O, o mejor dicho, del consumo en la zona regional, en esta sí, región, pues sí. eh, imagínate el nacional que este, tendremos que comprar el maíz, el frijol y todo lo que necesitamos de otros países, ¿y cómo nos los van a dar? Porque lo que cuesta es el transporte. Sí. Y, y, y no es que el, el productor haya dejado de sembrar, sino que todo se le, echó, se le está echando a perder. Y puedes tú a, hablar y, y, y subrayar los... Recursos que hacen falta para el campo, los programas que deben de sacar adelante los productores, sí, pero esas ayudas no han llegado. Y, y como se ve, como dijo Don Tejolito, nunca llegará, ¿no? Entonces, qué lamentable, porque lo, lo digo otra vez, como en programas anteriores, vivimos de lo que el, el campo produce y de los trabajadores del campo. Si ellos no tienen trabajo, si ellos no producen, ¿qué vamos a hacer? Y entonces pues no, no dude usted como pasa actualmente que un kilo de la anda comprando en 35 pesos que un kilo de chile hasta 120 que un kilo de tomate arriba de los 30 pesos y no le sigo eh no, 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 el limón por ejemplo que es carísimo uh -huh. ¿eh? así vamos a estar y, y alguien todavía orgullosamente dice y, y, y este y lo, feste y lo festeja Olga es que en este sección y aumentaron los sueldos pues ya se hicieron nada ya se evaporaron. Sí,
4: con todo eso de, sí. la, tan solo de la canasta básica, ¿no?
5: Ya hay una, ¿cómo, ¿cómo le llaman a las? Hay una zona árida en lo que se refiere al, al, al billete. Uh -huh. Entonces, si tú recibes, eh, o, o mejor dicho, te aumentaron el 20 o el 30%, pues todo, casi todo, subió más del 50 y otros hasta el 100%. Entonces, habrá que escoger qué es lo que va a comer uno. Y si es que hay para que coma uno, aunque suene uno trágico y catastrófico, eso es el panorama que nos espera en el futuro. ¿eh? Así
4: es, pues sí, hay que, tienes, hay que tenemos que hacer algo, por supuesto. Mientras tanto, pues no lo decimos nosotros, no. sino las personas que realmente lo están viviendo en carne propia. Y, y si así, les afecta
5: a ellos, también nos afecta. Claro, a
4: ellos. por supuesto. Gracias a Venancio Salinas que nos saluda y manda saludos a su mamá Chenta. Alejandro Cruz dice buen día Olga y Rogelo dice saludos para opinar respecto al tema de la vigiato. Lo comenté en días pasados cuando lo dieron a conocer en la información de algunas nuevas leyes respecto al tema y yo opiné lo mismo, ¿qué sucedió ayer en la reunión de los líderes, de los líderes ganaderos? La Fiscalía brilló por su ausencia, así como también la Policía de Investigación. Acá en Coscatlán pasa exactamente eso destacas los animales en los potreros y así tasan, perdón, destazan Ajá. los animales en los potreros y así los trasladan y nadie se da cuenta porque lo hacen por las noches. Un humilde opinión dice saludos y muchas no, gracias, gracias desde Coscatlán. Gracias,
5: contribuyen a que tengamos más información. Sí,
4: claro, pues bueno, ahí está, ¿no? Y como lo volvemos a decir, ahí están las voces de las personas afectadas.
5: Y me acordé que lo primero que te van a decir, Olga, no lo denuncien en los medios. Denúncienlo aquí en la En la Fiscalía,
4: sí, en las... Y, y
5: es pues como dice mi amigo de la pues ¿para qué? Sí, para qué? Sí. Eh, la directora de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Valles, Rita Aurora Hernández Segura, manifestó que el gobierno municipal pone a disposición de la población 60 sillas de ruedas y 40 andadores que pueden ser entregados en comodato a quien los requiera. Indicó que hay otro apoyo que se brinda en el suministro, o es el suministro gratuito de medicamentos, principalmente para enfermedades crónico-degenerativas como diabetes hipertensión, entre otros padecimientos manifestó que en caso de no contar con algún medicamento solicitado se ofrecen apoyos económicos a aquellos que cumplen con los requisitos necesarios para justificar el gasto las personas interesadas deben presentar su solicitud con una copia de credencial de lector, cur, comprobante de domicilio y diagnóstico médico en la dirección municipal, ubicada en el edificio de La Colmena, a un costado de la presidencia.
4: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, muchísimas gracias dice, buen día, dice, yo sembré maíz perdí la mayoría, perdimos la mayoría todo, dice no hay trabajo, dice alguien que nos asesore para conseguir semillas, pues bueno ahí está la petición de una persona ante la desesperación de pues donde lo pierde todo lo que es el maíz.
5: Pues aquí esperamos la respuesta de las dependencias que sí. se dedican precisamente a apoyar y a difundir y ayudar al campo Olga. Uh -huh. ¿Eh? como la sedar por ejemplo sí. y a ver qué otra y también de la actuación otra vez de los que tienen la responsabilidad de representarnos en las cámaras para que vayan ante las dependencias federales y pidan, eh, ya lo hizo Gama Basarte con que se declare zona de desastre pero pues vamos a ver cuándo se autoriza sí. y que lleguen los dineros para acá. sí
4: Así es, sí. eso es lo que decíamos, ya esta zona de desastre, queremos ya el recurso, verlo, sí, porque ya nuestros sí. productores están desesperados. Sí, debe
5: haber una respuesta rápida. Sí,
4: así, así es, es. Y sí. bueno, pues seguimos sí. con más temas. En un simulacro realizado eh, el personal del hospital de zona 06 y la unidad familiar 3 del IMSS, mientras que en las escuelas y tiendas departamentales la mecánica que se manejó fue acorde al protocolo de emergencia. De manera simultánea, a las 11 de la mañana se llevaron a cabo los simulacros por sismo en 27 puntos de la ciudad, entre escuelas, guarderías, tiendas departamentales, dependencias de gobierno y de salud. El protocolo para el simulacro de sismo establece que, una vez que suena la alarma de emergencia, el personal debe de replegarse a las zonas de seguridad previamente señaladas, contar con este todos y evacuar el edificio con calma. En esa ocasión no se contó con la presencia de los cuerpos de auxilio, ya que en ninguno de los casos se manejó la hipótesis de personas heridas. En el caso del hospital de zona de IMSS, el personal que participó solo se concentró en recibir en el recibidor con aire acondicionado y en menos de cinco minutos se reincorporaron a sus áreas de trabajo. Fue una simulación de estos simuladores. La
5: cruz. Así es, eh, así fue en México que ya sí hubo lesionados y sí hubo quienes este se desmayaron sí. y veía yo ya, las escenas en la televisión y ojalá si actuemos cuando pase una, digo sí. ojalá y no, ya no, no, nos ya llegue, no suceda, no, ya pero iban bueno, muy tranquilos hasta riéndose, yo, les, yo no le aseguro pero le puedo decir que no vamos a tener esa misma calma cuando eh, realmente pase esto que ojalá y no paramédicos de, para de la Cruz Roja de Tamuín, en coordinación con personal de protección civil municipal y prestadores de servicios turísticos del paraje El Nacimiento en el municipio de Tamuín, realizaron un simulacro dentro del paraje muy diferente a los realizados en toda la región. El objetivo fue aplicar técnicas de rescate en caso de un sismo dentro de una cueva y para ello usaron un sistema de tirolesa con ventajas mecánicas, además de otras herramientas. Cabe mencionar que al mismo tiempo se llevaba un simulacro en la presidencia municipal.
4: Y bueno, en Ciudad Valle los movimientos de tierra que se han registrado son poco susceptibles para los ciudadanos, sin embargo los perros son los que han percibido los sismos que se han tenido en la ciudad. El director de protección civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, detalló que la magnitud de los sismos no había superado los dos puntos, sin embargo el más reciente que se registró alcanzó los 3.7 grados en la escala de Richter y aquí lo dice.
1: El que más se sintió fue aquí, son 5 kilómetros arriba del Hospital General, 3.7, y que pues nosotros no lo sentimos, pero cuando hubo llamadas telefónicas que reportaban a todos los perritos que estaban largando, y de hecho yo lo mire, escuché y sí, de ratito ya se comprobó que había, se había presentado un, un sismo con epicentro a 5 kilómetros
4: agregó que independientemente de lo anterior el estado ya está considerado como zona sísmica por el movimiento de 4.7 grados que se registró en la capital del estado y por ello la importancia de promover la cultura de la prevención
1: la cultura que hemos tratado de ir metiendo y e involucrados a que ahora el simulacro sea medido propiamente por la misma empresa, el documento que van a llegar para que nosotros lo sellemos y sea válido su simulacro es para que ellos tomen conciencia que lo que quiere el simulacro, ver la capacidad de respuesta que tienen individualmente cada unidad interna de protección civil.
5: Bueno, esto de las mascotas me acordé que dicen que cuando cantan los huellos todo el día es que va a cambiar el tiempo y cuando cantan las palomas, bueno, trinan las palomas, este, dicen que va a llover. Los simulacros por sismo, aun cuando la hipótesis no sea una situación común en la ciudad, es importante que se practiquen en todo centro de trabajo, incluso en el hogar, ya que ayudan a estar preparados en cualquier situación de emergencia. Lo anterior lo señaló el director del Centro de Seguridad Social, Rodolfo Rangel Palazuelos luego llevar a cabo el simulacro en la subdelegación del IMSS, como lo establece el protocolo de emergencia.
2: Nos ha pasado, sí, en otras áreas, sobre todo en la alberca, alguna persona que se ha sentido mal. Y estos mismos ejercicios nos ayudan, ¿no? Ya los tiempos de respuesta son inmediatamente, directamente ahí. Se avisa a, a todo el personal, nos activamos dirección, trabajo social, las áreas que tengan que activarse, y tenemos tiempo de respuesta también. A lo mejor eh, esos tiempos de respuesta varían en, de acuerdo a la, a la circunstancia o al área donde tengamos que actuar, ¿verdad?
4: Y bueno amigos del auditorio, pues ahí está la, la información y bueno, nada más estaremos muy al pendiente para lo que diga la Secretaría de Salud porque por ahí nos señalan que ha renunciado la directora del eh, hospital de aquí de Ciudad Valles eh, la doctora Mónica, por ahí se habla por parte de algunos trabajadores, al parecer pues se lanzará para una eh, cargo de elección popular, así que bueno, estaremos muy al pendiente para pues eh, se haga oficial esto y pues nos den a conocer quién estará ocupando esta titularidad en el Hospital General de Ciudad Valles. Utilizará
5: como base el buen trabajo que realizó en el hospital es pregunta. Tenemos corte.
4: Regresamos. Este día canales de baja presión en el interior del territorio mexicano aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe Producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro-sur y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán. El monzón mexicano propiciará lluvias fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el noroeste del país. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán temperaturas calurosas en la mayor parte del territorio nacional, así como una disminución en el potencial de lluvias en zonas del norte, noreste, oriente y centro de México. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este, con rachas de hasta 22 kilómetros por hora. Ya es tiempo. Prepárate para la sexta carrera atlética de Grupo Gucci. Desafiante y mágica ruta en el sitio arqueológico Tantoc. Inscripciones abiertas. Categorías, premios y más información en Facebook. Busca carrera Grupo Gucci. Domingo 5 de noviembre. Sexta carrera atlética de Grupo Gucci. Inscríbete ya.
3: ¿Ya conoces el jugo del borojo? Profeco reconoce que Chedragui tiene la canasta básica más barata del país. Además, llévate un pollo entero fresco más un empaque de huevo blanco con 30 piezas de tu preferencia por 139 pesos del 19 al 21 de
8: septiembre.
0: Noventa y ocho uno DF. Continuamos. CB Noticias.
5: En más noticias, aquí en La Gran Compañía, la coordinación académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será la única en el estado beneficiada con la Beca Federal de Jóvenes Escribiendo el Futuro. No, no es escribiendo, es construyendo el futuro. Informó Oscar Fernández Pérez Tejada, titular de la coordinación en la Huasteca Sur.
7: Con gusto la noticia de las escuelas prioritarias para el, la, la beca de jóvenes escribiendo el futuro, y en ese tenor, eh, la Huasteca Sur fue el único campus con carácter de prioritario para el gobierno federal. Mis alumnos, la población CARS, podrá ser beneficiarios de esta beca al
5: 100%. Bueno, si me equivoqué, lo reconozco, ¿eh? pero yo sabía que era construyendo, pero ya mismo el director lo dice. ...que es Escribiendo el Futuro... Agrego que los jóvenes podrán inscribirse... ...hasta el 29 de
7: septiembre... ...que es cuando se cierra la convocatoria... ...vimos a personal del gobierno federal... ...precisamente de la oficina de estas becas... ...en donde están capacitando... ...pues a toda la comunidad estudiantil... ...para que en el proceso... ...que, que se abrió... ...en este momento... ...y que se cierra el 29 de septiembre... ...todos los jóvenes puedan inscribirse... ...y pues... ...en unos, unas semanas... ...poder ser acreedores del beneficio de la beca"
4: pues bien, ahí está y enhorabuena, ¿no? Eh, para este nivel universitario gracias a Rigo Martínez que nos saluda también por aquí y dice que un saludo para el maestro George, eh, también a Lidia Martínez Santos, gracias por estar con nosotros y gracias por, por saludarnos y estar aquí en cabina de la gran compañía. Y bueno tenemos más información para todos ustedes, les platicamos que el Ayuntamiento de Valle reinicia la entrega de cubrebocas en las instituciones educativas, esto ante el incremento de casos de COVID en la región y con la intención de prevenir contagios entre los estudiantes el Romeo Aguilar Colunga, director de educación, declaró que preocupados por salvaguardar la seguridad de los estudiantes y debido a que en algunos planteles están pidiendo el uso de estos de manera obligatoria, la administración optó por apoyar al sector educativo dijo que directivos de las instituciones solo tienen que hacer llegar una solicitud por escrito para que les entreguen una dotación de manera gratuita.
3: Por supuesto que sí, tenemos instrucciones de nuestro presidente municipal para seguir apoyando en el tema de la salud a todas las instituciones educativas desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, pues se nos hace la recomendación ante los posibles este, contagios que puedan surgir, seguir manteniéndonos siempre atentos para que estos contagios no se puedan dar hacia el interior de las instituciones.
4: Reiteró que el gobierno municipal siempre está abierto a apoyar en los temas educativos y de salud y en este caso para prevenir brotes de esta enfermedad entre la comunidad estudiantil.
6: Se va a llevar a cabo un curso del 20 al 22 de septiembre de este mes. Es para mujeres encargadas de
3: los directores de las instituciones. Pues sabrán valorar la situación que tienen dentro de cada una de sus escuelas. Les estamos haciendo la invitación a todos los directores de todas las instituciones educativas del municipio para que puedan pasar a nuestro departamento, para que solamente nos traigan el oficio donde soliciten y acuerdo a la cantidad de población escolar, nosotros vamos a valorar.
5: En otra información, el municipio de Estela de Terrazas contará con una clínica de liste anunció el presidente Gregorio Cruz Martínez quien destacó la disposición del Gobierno Federal por atender las gestiones realizadas para que la población pueda tener esta alternativa de atención en salud. El edil destacó que en los próximos días firmará un convenio de donación del predio en el que se construirá esa clínica.
8: Fue aprobada también la construcción de una clínica de Liste. Es algo lo cual también trabajamos muy fuerte y ya es una realidad eh, la construcción de una clínica de Liste. En días próximos se firmará un convenio de donación también de un predio, nos piden una hectárea. Eh, será algo muy grandioso porque el Liste en días próximos anunciará también la iniciativa que ellos traen. Y yo creo que es algo muy positivo donde se les pueda brindar la atención médica a todos los ciudadanos de Axla sin necesidad de estar afiliados a UNISTE.
4: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y qué bueno por los habitantes de este municipio. Comentarles que hasta 800 pesos es lo que cobran por sacar pues, una cita en menos de un mes para cualquiera de los trámites que se ofrecen en la oficina de enlace del Registro Civil en el Estado, en los negocios que están circunvecinos a la oficina, de acuerdo con la información que se pudo recabar de uno de los establecimientos ubicados en la esquina de la subdelegación del IMSS, el trám el para obtener una cita se cobra en 200 pesos, sin embargo, advierten que no hay fechas disponibles en un mes. En caso de ser urgente y requerir antes la cita, el costo se eleva hasta en 800 pesos y se garantiza que en un mes, eh, en menos de un mes, se obtiene la fecha para realizar el trámite de enmiendas, corrección de curb y certificaciones. Una vez que el ciudadano se decida, es canalizado a un ciber que está más adelante, a menos de una cuadra de la oficina de enlace del registro civil del estado donde le dan el trámite a su cita. ¿Qué cosas no?
5: En finanzas que había coyotes Y lo extraño es que acá Muchas personas se han manifestado Y han dicho que cómo es posible que En estos lugares si sí Saquen las citas de manera muy rápida Bueno ya no, ya no tanto Pero si sí cobran mucho más sí. y, y no se hayan hecho nada por parte de la autoridad uh -huh. Y se
4: permitan Porque no es nuevo
5: no, ¿Desde se está diciendo? No, 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 tiene bastante tiempo Y son los que ganan Y son los que realmente se han hecho de un este, Presupuesto muy importante porque el, el ciudadano que, que requiere precisamente de una cita, pues no puede. El sitio siempre está cerrado o está ocupado o hay una serie de pretextos. Pero hay mucha gente que se está manifestando y que dicen, ¿cómo es esto posible? si dijeron Y afirman que se acabó la corrupción, que no deben de hacer ese tipo de acciones y que la autoridad no se haya dado cuenta, Olga. Sí. A ver si hacen como una eh, presidente de, ya de una alcaldía en la Ciudad de México, que se disfrazó de, de este, ciudadana común y corriente y cayó precisamente en el lugar donde los policías se dedicaban a extorsionar. Y ya los corrió. Uh -huh. Y ya, y, y ya la, la, la valoran por porque actuó bien como presidente, como, alcal, como alcaldesa, como actriz, y una acción muy importante. Aquí vamos a esperar que también la autoridad haga algo al respecto, Olga. Porque no puede ser que tú, de manera directa, no puedas conseguir una cita y tengas que recurrir a estos lugares que te cobran. Aparte de lo que te cobra el registro civil.
1: No,
4: no, no. Es increíble.
5: Sí. Vamos es increíble.
4: Capaz. Mira, nada más para aclarar lo que tú ya decías y que lo dijo el doctor, el, el maestro de la universidad, las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro son para la educación superior y forman parte del proyecto federal de becas Benito Juárez y que buscan garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad en los estudiantes de todos los niveles. Entonces educativos. yo me
5: equivoqué y Aclarando lo reconozco. El asunto, sí. Claro, es, son, uh -huh. es un nuevo programa de becas Jóvenes Escribiendo sí. el Futuro. Eh, aparte del que jóvenes construyendo el puto Claro Vamos que a corte.
4: sí, regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Y en Grupo Radiofónico Quilas MyBus Gran Confort
4: Eleva tu experiencia de viaje a otro nivel MyBus Gran Confort Exclusividad, sin precedentes Wi-Fi, pantallas individuales en 25 asientos cómodos y espaciosos Ruta, Río Verde, Dallas y Regreso Salidas de Río Verde,
3: martes, jueves y sábados
0: Boletos en taquilla de Grupo Vencedor Informes al 487-872-1288 Y www.mybus.com.mx
3: Profeco reconoce que Chadaragui tiene la canasta básica más barata del país. Además, molida de res 79-90 kilos del 19 al 21 de septiembre.
4: Para el proceso electoral 2023-2024, el Consejo General del INE aprobó la distritación local para el Estado de San Luis Potosí, con una nueva distribución de municipios y cabeceras distritales.
3: Con ella se integrará la próxima legislatura del Congreso del Estado. Conócela y ubica tu municipio en la página web www.cepacslp.org.mx
8: Participa
2: en las decisiones importantes. CEPAC
0: Entrevistando, se ve noticias.
4: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, pues ya podrán ustedes darse cuenta, hoy nos visitan los micrófonos de la gran compañía el cual nos da muchísimo gusto que también recibe saludos de la licenciada Marcela Castro, que hoy no está aquí con nosotros, pero por supuesto el saludo y el afecto también para usted ella es la señora Rita Osalia Rodríguez Velázquez, ella es presidenta del Comité Estatal de Morena de San Luis Potosí, el cual pues hoy anda de gira acá a nuestra Huasteca visitando a los medios y pues por supuesto la excepción de la gran compañía hoy aquí con nosotros, eh, señora Rita, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenida.
8: Gracias, muy buenos días querida Olga, este, pues aquí muchas gracias por recibirnos y muchas gracias a Rogelio también que nos hace el favor este, saludo con mucho cariño a Marcela y al auditorio de, de tu
4: programa. Muchísimas gracias, señora Rita, que está el día de hoy con nosotros, y que nos acompaña, y que, pues, bueno, es muy importante, ¿No? Platicar con usted aquí de cerca, y pues que tiene la oportunidad de este amplio auditorio que la escuche, ¿Qué anda haciendo? ¿Dónde anda trabajando? Después de este resultado que se tuvo, donde resultó como coordinadora de este frente, pues, eh, la doctora Claudia Sheinba y que ahora ¿Qué sigue para usted? dentro de este partido Morena y el cual usted representa en San Luis Potosí.
8: Gracias, querida Olga. El día 15 nos nos invitaron a la Ciudad de México y pues la doctora Claudia, nuestra coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, este pues nos encomienda otras tareas. Sí. Y seguimos es una mujer con mucho mucha energía y mucho valor. La verdad es de que estoy profundamente conmovida este y con mucha empatía con relación este a nuestra querida doctora claudia y estamos este, trabajando ella este ahorita está en un recorrido que se llama la esperanza nos une y va a recorrer perdón los 32 este estados y vamos a, este sí. por supuesto que San Luis Potosí no va a ser la excepción. ¿Cuándo la
4: tiene programada para la...
8: No o sea, tenemos la fecha, okay. apenas ayer nos pasaron, va a ser, dijo que va a ser miércoles, jueves, viernes, sábado domingo, o puede ser viernes, sábado o domingo. ¿Del ¿De este, mes de septiembre? No, de octubre, okay. no. El, los recorridos okay. los está haciendo de esa manera, okay. a partir de los miércoles o los jueves o los viernes, dependiendo de los estados. Y apenas ayer nos pasaron la... la este la agenda de esta de estas fin de este fin de semana y te, tenemos así como más o menos la idea de que va a ser antes del 15 de octubre para, este, San, Luis para San Luis Potosí ¿Y vendrá la rica? Eh, no no sabemos dónde, okay. o sea, ya se encarga ah, la bueno. persona de giras. Pues bueno, ahí
4: uh -huh. que decirle, ¿no? Sí. Que venga Valle. Sí, ya, ya ya nos tocaría. Sí. Muy bien, y, y platíquenos, eh, señora Rita, eh, precisamente ahorita nos dice anda de gira, anda teniendo este acercamiento con la población en general o simplemente los miembros de este partido que es Morena, agradeciendo, ¿cómo está trabajando en sus giras de trabajo?
8: Sí, el, precisamente muchas gracias este, por ubicarme. Eh, la doctora está recorriendo los 30, las 32 ciudades federativas, para tomar protesta de los comités de defensa de la transformación ella personalmente lo va a hacer nosotros lo estábamos haciendo por municipio ahorita nos vamos a tener que concentrar en, en algún lugar, en algún espacio este, y está eh, firmando eh, to, co, eh, está sumando a, toda, a todos los este, sectores productivos este, los sindicatos y todo están firmando un acuerdo de unidad por la transformación y entonces, pues es muy interesante, lo vimos en Michoacán, sí. este súper interesante todo lo que está sumando y es que está buscando, verdaderamente la doctora está buscando la unidad, está buscando eh, y la suma, la suma y la unidad que es lo más importante para que nuestro proyecto y el segundo piso de la transformación, este
4: como dice ella, este sea un hecho. Así es, y bueno, al tener eh, pues el no haber ganado Marcelo Ebrard, eh, eh, incluirán a todos los Ebradistas que pues participaron con él en su en su equipo, en su trayectoria para sacar adelante a Morena, ya Marcelo Ebrard lo ha señalado, no se va de Morena, estará trabajando, se habla de alguna otra agrupación que pudiera estar, pero con apoyo a Morena, eh, ¿lo incluirán y a toda su gente? Por supuesto que ya hemos estado este, reuniéndonos,
8: reuniéndonos o hablando por teléfono con los compañeros que apoyaron a, a todos, no nada más a Marcelo, a sí. todos los compañeros este, estamos reuniéndonos con ellos y hasta hoy en San Luis Potosí nadie se va de Morena, nadie, ninguna persona que haya este, decidido apoyar este, al, a los compañeros porque sabíamos perfectamente algo, evidentemente eran seis participantes de los cuales sí. cinco no claro, iban a ser claro. ¿no? y entonces por eso este, en los acuerdos que se firmaron quedamos en que se iban a incluir todos si sí. se dan cuenta este, Adán Augusto está como este, coordinador político y este el compañero el compañero Monreal está como coordinador territorial de la doctora y está también incluyendo ya al compañero este diputado Fernández Noroña este también. Entonces, eh, en lo que se acordó, este se está, se está solucionando. Aquí lo importante no es, y sí es, pero lo importante es el equipo. Siempre les he dicho, lo, aquí lo que importa es el equipo, precisamente. Es que se conforme un equipo sólido porque, dice el presidente, no estamos por cargos, estamos por encargos.
4: Muy bien, pues, eh, qué interesante señora Rita Osalia, y bueno, ¿qué tiene que ofrecer dentro del proyecto Claudia Chemba para toda la población ahora ya de cara y miembro de esta de este, este frente? Porque pues podemos decir, ahorita lo dirige, aún todavía no es la candidata por los tiempos que marca el INE, pero, ¿y qué proyecto? Si sabemos que hay carencias en el tema de salud, de seguridad, de educación y todo esto, pero ella, ¿en qué se ha enfocado con respecto a, a vivir esto que a ella le ha tocado. Bueno, tres puntos rapidito.
8: Uno, estuvimos haciendo este asambleas este para eh, entregarle a quien saliera este como coordinador o coordinadora de la de, de, la, de los comités de la defensa de la transformación, le entregamos el primer eh, este el primer eh, informe este o el primer proyecto para 2024-2030 sacado de toda la base, de toda la base, de todas las asambleas que estamos. Estas son las carencias. Se lo entregamos. Ella lo va a analizar, obviamente, y seguiremos trabajando en, en la siguiente parte. En el segundo momento, este, mencionaste tres, tres cosas.
4: Educación, salud. Ajá.
8: Eh, la otra parte es ella nos, nos comentó, nos dijo y, y vamos a, a continuar. Eh, con la transformación, con sello propio y rectifica, hermosamente dijo, no, continuidad con cambio. Y entonces eso quiere decir que van a seguir los programas sociales, que necesitamos que con ellas sigan los programas sociales, le debemos muchísimo, muchísimo a la ciudadanía, y necesitamos que llegue Morena nuevamente a la presidencia de la República y que podamos también estar con el 67% de senadores y diputados federales para que puedan pasar las iniciativas y que no, no suceda lo que lo que nos ha sucedido con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Habla mucho ella del 21, que tengamos conciencia de lo que ocurrió en el 2021, que nosotros no nos juntamos, no nos no sumamos, y entonces nos fue como nos fue.
4: Tienen Pero, que mantenerse unidos y no confiarse. Y
8: no confiarse, sobre todo, seguir trabajando en territorio. Nosotros somos más territorio, menos escritorio. Se habla
4: de un segundo piso, ¿no?, de continuidad.
8: Sí, eh, nos, nos comenta ella eso, dice, vamos por el segundo piso, en el 24 vamos por el segundo piso de la transformación. O sea, una
4: continuidad de lo que deja Andrés Manuel. Sí.
8: Sí, exactamente, y entonces pues eso, esto es algo, la, la verdad es de que el presidente yo creo que en este momento, y yo creo estoy segura, en este momento es uno de los, de está cinco años de su gobierno y sigue siendo muy querido, este, porque él nos ha enseñado cómo amar a la gente, a través
4: del bienestar social. ¿Qué mensaje señora Rita Osalia le deja a toda esta población de nuestra Huasteca Potosina en su visita aquí en nuestra región y aquí en la cabina? Estamos invitando a todos los ciudadanos de buena voluntad que no
8: roben, no mientan y no traicionen a Morena. Morena es un partido de puertas abiertas y no dicho solamente por mí, dicho por la doctora Claudia Sheinbaum que Morena es un partido de puertas abiertas y aquí caben todos. Y nosotros estamos por la suma de voluntades siempre.
4: Muy bien, pues eh, muy contentas y agradecidas que nos haya dado el espacio aquí en la Gran Compañía, esperamos que no sea ni la primera ni la última eh, es bienvenida, las puertas están abiertas de la Gran Compañía y de Radio Mensajera, para que nos dé a conocer este, pues todo lo que acontece en este partido que es Morena y pues de cara a este 2024.
8: Muchísimas, muchísimas gracias querida Olguita, me saludas por favor claro. mucho a Marcela, la quiero con todo mi corazón y le agradezco que me hayan recibido a todos.
4: Muchas gracias, un saludo Aquí al doctor Adrián, que ya tenía rato que no lo saludaba. Bienvenido también aquí a la gran compañía. Tenemos el gusto de conocerlo desde hace un buen tiempo. También aquí a nuestro amigo Quique. Gracias, Quique, por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, nosotros vamos a pausa. Muchísimas gracias, señora Rita. Y pues vamos a pausa y regresamos con más. Ya casi para terminar. Ya nos vamos. Continuamos okay. con las noticias. Muy bien.
5: A partir de este mes y hasta diciembre estará vigente la campaña gratuita de registros extemporáneos en Ciudad Valles por parte de la Dirección General del Registro Civil en el Estado en coordinación con el Ayuntamiento de Valles. El titular de la Oficialía número uno, Ricardo Rodrigo Villarreal, detalló la información.
2: Los invitar a la población, se acerquen al registro civil o al DIF municipal para pedir información. Es totalmente gratuito el programa. Estamos hablando que se están ahorrando por familia más de mil pesos. que es lo que cuesta? La constancia de inexistencia estatal emitida por la Dirección del Registro Civil del Estado, las constancias de inexistencia locales, documentos de identidad de vecindad y otros documentos que solicita el registro civil para llevar a cabo estos registros extemporáneos.
5: En la campaña anterior se hicieron más de 20 registros extemporáneos, aunque en su mayoría fue de personas adultas. También hubo mayores de edad que por diversas circunstancias no estaban inscritos ante el registro civil, agregó la titular de la oficialía.
2: En este tiempo, el doble registro ya no se puede llevar a cabo, ya que todos los sistemas están homologados, los 32 estados del país, con el nuevo sistema CID, Sistema de Identificación Nacional, y esos 32 estados estamos conectados, homologados. De hecho, la delegación de Rascón y de Pujal, con un gran logro del licenciado David Armando Medina Salazar, ya están conectadas a este nuevo sistema nacional. Por lo tanto, también unos grandes beneficios es pues, emitir la CUR certificada.
5: Los presidentes de la Huasteca Potosina definen fechas para lo que será su segundo informe de actividades al frente de sus municipios. En una ley no escrita, pero que se respeta, los presidentes esperan que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presente su segundo informe el próximo 25 de septiembre para posteriormente hacer lo propio. Según la agenda, el presidente de Tancanwitz, Octavio Contreras Medina, rendirá su informe el miércoles 27 de septiembre, teniendo a su vez la inauguración de sus fiestas patronales a San Miguel Arcángel. El 28 de septiembre, José Antonio Olivares Morales, presidente de Huevo Clan, tiene preparada la presentación de su informe en la cabecera municipal a partir de las 11 de la mañana. Ese mismo día, el presidente de Tamuín, Francisco Joel Limas Rivera, tiene programado su segundo informe a partir de las 11.30 de la mañana en la esplanada de la Plaza de la Amistad. El 29 de septiembre, la presidenta de Tampamolón, Silvia Medina, tiene programada la lectura de su informe a partir de las 11 de la mañana en el auditorio de la cabecera. Para el 30 de septiembre, es el presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, rendirá cuentas a su municipio a partir de las 12 del día en la plaza principal. Por la tarde, el presidente de San Antonio, Johnny Castillo, rendirá su segundo informe en la localidad de Tanchahuil a partir de las 4 de la tarde. Por la noche, el presidente de Astra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, ha anunciado que realizará la lectura del informe en el hemiciclo municipal. El 1 de octubre, el presidente de Gilitla, Oscar Márquez, llevará a cabo su segundo informe en la nueva unidad deportiva a partir de las 11 de la mañana, aunque el acto protocolario de entrega al cabildo del informe lo hará la mañana del 30 de septiembre. Según la ley electoral, los presidentes tendrán 13 días para promocionar sus obras y acciones en medios de comunicación, redes sociales y espectaculares, es decir, 7 días antes de su informe y 5 días después. Luego de esto, deberán retirar toda publicidad relacionada con el tema para evitar ser sancionados con esta información, vamos a retirar no sin antes eh, darles a conocer como lo hemos hecho a través de los tiempos y de los años de que aquí recibimos a todos los partidos políticos a todos los directivos a todas las personas que tienen alguna aspiración política, las puertas y los micrófonos están abiertos precisamente para que se pongan en contacto en este caso con nuestra compañera Olga Lide Rivera y a través de ella con la licenciada Marcela Castro para que vengan y expongan todo lo que ellos piensan, creen y van a hacer para precisamente no tan solo ocupar un lugar importante, sino también para difundir y promocionar lo que ellos tienen en mente para el progreso del país.
4: Así es, Rogelio, por supuesto. Gracias a Abigail Gallegos, que le manda saludos a la Presidenta Morena en esta unidad. A Fernando José Vega Martínez, saludos a nuestra Presidenta de Morena. Y, por supuesto, a Juan Manuel López Godoy, que también le manda felicitaciones a la señora Rita Osal, eh, Osaria Osalia Rodríguez eh, Velázquez, quien es presidente del Comité Estatal de Morena, pues sí, Rogelio, con esto nos vamos, gracias a todos ustedes que nos escucharon y pues mañana es jueves, casi fin de semana así que aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana.
5: Que así sea, gracias, buenos días
4: Buenos días
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos